0: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui de volta, este é o Ignis Mari, e aqui queremos formar, informar e transformar, trazendo a mensagem do Padre José Quente para os dias atuais. Olá, Ana, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco.
1: Olá, Rafael. Olá, queridos ouvintes. Começamos hoje mais uma temporada. Que alegria.
0: Sim, muito bom. Queremos lembrar aos nossos ouvintes que nós temos um site, é o www.ignismari.com.br. Lá contamos com uma coluna minha, outra da Paula. Também vocês podem encontrar os conteúdos, né, os episódios é, do Ignis Mari. E também as dicas dos convidados. Né? Então eu peço aos nossos ouvintes que sempre compartilhem seus grupos nosso podcast, né? Compartilhe com os amigos e os familiares.
1: Para a gente começar bem a nossa temporada e o nosso episódio, nós queremos com muita confiança e humildade nos dirigir a Deus e a nossa mãe, implorando as graças de que necessitamos e pedimos a Deus também, nosso Pai Senhor, que nos inspire e fortaleça em nossa vida e em nossa vocação, para que busquemos sempre as coisas do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Teu santuário é nossa Nazaré, onde o sol de Cristo irradia seu calor. Com sua luz clara e transparente, forma a santa história da família. Desperta, silenciosa e forte, santidade da vida diária, na feliz união familiar. Em Nazaré, para os tempos sem abrigo, Deus quer trazer salvação às famílias e benigno conceder santidade da vida diária, onde muitos se consagram à obra de Schoenstatt. Mãe, faze Cristo resplandecer em nós com maior claridade. une nos em santa comunidade, sempre prontos para qualquer sacrifício, como exige nossa santa missão. Como eu sempre comento aqui, essa oração faz parte do nosso Rumo ao Céu, e foi escrita pelo fundador no campo de concentração de Dachau, e com ela pedimos que nossa Rainha da Alegre Esperança nos eduque e forme Cristo em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: E hoje temos conosco a presença da Miriam e do Daniel, né, a família Bueno, diretamente de Atibaia, no estado de São Paulo. Sim, hoje o Regional Sudeste está conosco aqui nos prestigiando com uma entrevista. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos, Miriam e Daniel. Obrigado por ter aceitado o convite do Ignis. Então eu peço gentilmente que vocês possam se apresentar aí, né, dizer quem é a família Bueno.
2: Muito bom, nós que agradecemos o convite, uma alegria falar para vocês aqui no dia de hoje, né com esse podcast tão querido, que tem ajudado tantas pessoas, tantas famílias jovens com conteúdos muitíssimo importantes né, para a vida familiar, para o crescimento de cada uma das pessoas que escutam.
3: É, a gente agradece e nesse de ajudar muitas famílias tem nos ajudado muito também, muitas Situações. Nós somos, então, Daniel e Miriam, moramos em Atibaia, fazemos parte da comunidade do Instituto de Famílias é, do sétimo curso aqui do Brasil. Somos casados há 16 anos e pais da Elisa e da Lorena. Elisa e Lorena têm 12 anos e a Alice tem 10.
0: Muito obrigado, então, por estar aqui conosco. Vai ser uma conversa muito boa. Meus amigos, queremos iniciar, então, como a Ana Paula disse, né? é uma, uma nova temporada, né? com uma outra temática aqui no nosso podcast. A nossa última temporada de quatro episódios, falamos sobre nossa querida Mãe de Deus. E agora, para onde vamos? Agora queremos falar sobre a família, sobre a vocação matrimonial, do ideal do homem e da mulher, e a importância da formação de sólidas famílias cristãs. E falar de família... É algo que nós, que pertencemos ao movimento apostólico de Xanxta, devemos falar com muita tranquilidade e, sobretudo, dar testemunho em nossa vida diária. Não há dúvida de que é na obra de famílias que o programa do Padre José Kentenich pode ser aplicado e executado de maneira mais completa. Os vínculos na ordem natural são uma maneira de experimentar os vínculos na ordem sobrenatural. Nosso nosso acesso ao mundo dos vínculos sobrenaturais a possibilidade de entrar vitalmente na experiência de Cristo em seu corpo, a igreja, e com ele na história da salvação, é essencialmente condicionado, do ponto de vista psicológico e pedagógico da fé, né? e nisso reside, reside né, o carisma de nosso pai, Né, a qualidade do vínculo entre os cônjuges né? e o mundo dos vínculos que eles criam em seu lar. Lembremos aqui brevemente né, que, para o padre Kentenich, é decisivo recuperar, o vínculo filial com Deus. A perda desse vínculo é a raiz e o declínio da ruína do Ocidente.
1: E olha só, nós estamos na nossa quarta temporada. Um podcast que surgiu com três amigos, todos casados e cheios de filhos. E aí vocês poderiam pensar, nós deveríamos falar de família o tempo todo. E só na quarta temporada, o tema família, por quê? Nós não estamos nos esquecendo desse tema, não, viu, pessoal? A espiritualidade da obra familiar, a pedagogia de Schoenstatt aplicada ao matrimônio, à educação dos filhos e aos relacionamentos afetivos e familiares são temas, como o Rafael falou, centrais na nossa vida, que nós gostamos, estudamos e, seguindo, e seguimos sempre aprendendo. Mas nós queremos trazer temas de Schoenstatt que são como que pressupostos importantes. Por isso nós falamos de santidade, de vínculos, de ideal pessoal, de confissão, de eucaristia, temas importantes para sermos bons católicos, bons chanstatianos, e compreender que na família eu posso ser quem eu sou, sem máscaras, sem medo, sem pressão. A família é um lugar quentinho, sabe, que eu posso crescer. O que não significa que seja tudo um mar de rosas sempre, que não hajam tensões, que não hajam sacrifícios. Mas ali na família somos plantados, então é ali que nós podemos e devemos florescer. Por isso é muito bom começar essa temporada com vocês, viu amigos? E se você ainda não é casado, não foge não. Fica aqui, ouça a nossa temporada, porque nós temos também assuntos para vocês. Como ser filhos melhores como nutrir uma relação mais profunda com os nossos pais, mesmo que sejamos aí diferente deles, como aproveitar o tempo do noivado, enfim. Muita coisa bacana vem por aí.
0: Isso mesmo, Ana. Muito obrigado também pela sua introdução. E, Mire e Daniel, né, eu quero começar então o podcast com uma pergunta, duas, na verdade, aqui. né? Aqui é, é no Brasil existe um ditado que diz assim, quem mora junto com fé, casado é. Então, eu gostaria de saber de vocês, né? qual que é a importância, primeiro, de casar na igreja católica? Né? Casar na igreja, né? E para nós católicos, né? existe família sem casamento?
3: Pois é, Rafael. A gente refletiu, a gente até não, não tinha ouvido ainda essa expressão, né? Acho que não é muito aqui do Sudeste. E a gente lembrou de algo especial que a gente vivenciou na nossa última paróquia. Que o padre teve uma grande investida, assim, de, de chamar os casais que estavam vivendo juntos, né? Sem o sacramento, para que eles recebessem o, casa, o sacramento. E foi, assim, durante todo, acho que uns dois anos, né? Isso ainda acontece, mas a gente vê o brilho e a, e a alegria dessa conquista dessas famílias e a transformação das famílias, né? E a gente encontrou aqui no Amores Letícia, no parágrafo 73, o Papa Francisco fala assim, o dom recíproco constitutivo do matrimônio sacramental está enraizado na graça do batismo. Então, viver o sacramento do matrimônio é a forma como nós, que temos vocação para ter família, casados, vivemos o nosso batismo. Então, como católicos, é, não tem como a gente viver, se a gente vive juntos, casados, é a forma da gente viver o nosso batismo, não tem outro caminho, né? Então, se por algum motivo a gente ainda não encontrou, né, não recebeu o sacramento, mas encontrei né, a minha, o meu parceiro de vida, a pessoa com quem eu quero construir a minha família, então, buscar o sacramento do matrimônio, com certeza, é o melhor caminho. E aí depois ainda o Papa fala, ainda no mesmo parágrafo aqui embaixo, né?
2: Isso mesmo, ele diz assim, O sacramento não é uma coisa nem uma força, mas o próprio Cristo na realidade. Vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. Permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo, levando sua cruz e de levantar-se depois da queda perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros. Quantos e quantos momentos nós, como família, não é eu e a Miriam como casal, não recorremos ao sacramento do matrimônio? Inúmeras vezes na nossa história, é, em situações difíceis, não é como a perda de um bebê, enquanto a Miriam ainda grávida em situações difíceis do nosso relacionamento, não é? em situações da organização da vida financeira, por exemplo, a graça do sacramento do matrimônio e o próprio Cristo vindo de encontro às nossas feridas e às nossas necessidades. Às vezes com a face dos nossos filhos, mas, na maioria das vezes, com a face do nosso próprio cônjuge o próprio Cristo vindo de encontro a nós através do cônjuge.
3: E tem uma coisa que a gente aprendeu na nossa, na nossa formação do Instituto e que a gente usa sempre, né? E era a nossa educadora dizia assim, quando vocês forem ter uma conversa importante ou uma conversa difícil, é, ou um momento de vocês, né? Antes, passem no santuário-lar e peçam a graça do sacramento do matrimônio. Né? A graça desse sacramento é algo que é só do casal, é só nossa. E a gente tem o direito de pedi-la sempre. Então, a gente já experimentou muitas situações, né? Em que a gente ia ter uma conversa delicada ou que a gente estava um pouco, assim, é, chateado um com o outro, né? E a gente ia conversar sobre isso. Então, antes a gente... É, essa experiência de passar no santuário-lar, pedir a graça do sacramento e realmente ver como, é, como a graça se faz, né, Daniel?
2: Em todos os momentos da vida, né? nesses momentos difíceis, mas também tenho lembranças claras né, de noites especiais, por exemplo, que nós teríamos como casal juntos, em que a gente foi ao santuário-lar e pediu a graça do sacramento do matrimônio para esse momento de intimidade. Então, também, a graça do sacramento do matrimônio se faz é, nesses momentos, né? nesses momentos de união, nesses momentos de amor né? conjugal, de amor um com o outro, nesses momentos de alegria, mas também de dificuldades da vida a graça que nos suporta, o próprio Cristo que se faz presente na nossa história.
0: Obrigado, Miri e Daniel, pela resposta. Acho que já é a primeira dica do nosso do nosso episódio de hoje. né? Pedir a graça do sacramento, a gente se lembrar disso, né? que muitas vezes a gente passa batido e esquece que o, o casamento ele é um sacramento. Né? Então a gente pedir essa graça mesmo para Deus. Né? E que bonito ver também que no sacramento do matrimônio, Marido e mulher amam a Cristo no cônjuge, amam diretamente a Deus, por isso é um amor totalmente sobrenatural. Na é verdade, Deus assume o amor humano e o eleva ao nível sobrenatural, tornando o divino. Assim, diante de seu esposo ou de sua esposa, estamos diante de Cristo. Amamos a Deus no cônjuge. Na medida que amamos a Deus no cônjuge, estamos aprendendo também a fazer oração, aprendendo a amar a Deus, a se entregar, e se sacrificar em Deus. Estamos em um caminho espiritual. Por isso, Daniel Miriam, né? acho que essa dica é muito boa, né, pedir essa graça. né? Estar imerso mesmo no amor de Deus. E quanto mais marido e esposa se amam, mais e mais amam a Deus. E estão em comunhão com Ele. E é através de matrimônios santos que Cristo faz com que a igreja vá para frente pelos séculos. Nas próprias palavras de São Paulo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. E é assim que Cristo tem edificado a igreja até hoje. Meus amigos ouvintes, a igreja quando cresce por multidão, ela não cresce de verdade. Ela, em realidade, incha. E a igreja só cresceu devido ao sacramento do matrimônio, em que marido e mulher se amam, transmitem o evangelho aos filhos e assim contagiam a sociedade com o fermento do evangelho. E aos poucos a sociedade é santificada. No livro O Crescimento do Cristianismo, do historiador chamado Rodney Stark, é realizada uma análise sociológica do crescimento do cristianismo, do cristianismo primitivo, né, na época de Jesus. Né, muitas conversões ocorreram pelos milagres de Jesus e também pelos milagres dos apóstolos. E, ao final do primeiro século, a igreja possuía ali aproximadamente mil membros né, nos lugares em que ela estava. E foi crescendo numa taxa de 3% a 4%, a mesma taxa de crescimento das famílias. E nesse livro, né, a conclusão que se chega é a seguinte, né, que a expansão do cristianismo nos primeiros séculos foram através dos laços de sangue, as relações familiares, né, entre os parentes mais próximos e os amigos conhecidos. Esta foi a via né, para a difusão do evangelho. Né, e o crescimento foi longo, foi lento né, o crescimento, na verdade. Porém, foi contínuo. E 300 anos depois, né, a igreja já tinha... Ali devorado, vamos dizer assim, 60% do Império Romano e já não podia ser mais ignorada. Então, as famílias tiveram um papel fundamental para o crescimento né, do, do cristianismo. E eu gostaria então de, de perguntar agora para a família Bueno, né? Que nós temos visto, vemos hoje, né? Eu vejo essa realidade muito também aqui na paróquia que eu participo, né? É, é um pouco o esvaziamento das igrejas. A gente percebeu que com a pandemia também o pessoal parece que meio que gostou de ficar online. Então, às vezes, agora né a gente está rezando para o povo voltar para a igreja, voltar para o santuário, voltar a frequentar um pouco, né? Parece que, que o pessoal está ficando em casa mesmo, né? E também a gente vê, assim, percebe que também as crianças também estão ficando mais em casa. A gente deu uma luta, assim, dos pais levar os filhos na igreja. Para que eu participo também tem poucas crianças, né? Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, como que vocês enxergam é, hoje as famílias que não passam mais as tradições cristãs para os filhos, né? E, e que dicas vocês poderiam dar para os casais, né? Para as, as famílias né, que têm filhos também pequenos ainda, vamos dizer assim, para não deixar essas tradições tão bonitas da igreja, né? Para não deixar essas tradições para trás. O que, que vocês poderiam nos dizer?
3: A gente experimenta, sim, sabe, Rafael e Ana, uma reconquista né? na nossa vida, desde que as crianças são pequenas. A gente tem experimentado uma reconquista dessas tradições. A gente tem experimentado como é, revivê-las da nossa forma. né, E encontrado esses caminhos. Uma das coisas que, que me veio agora foi a lembrança das primeiras Semanas Santas, quando as meninas eram pequenas, bem pequenas, né? E que a gente, em, determinada, em determinado ano, a gente um dos primeiros, assim, aquela fase... Porque quando o bebê ainda está no colo, tudo é mais fácil, porque a gente consegue participar ativamente de todas as coisas, né? E aí aquela fase que elas começaram a andar para todo lado, e a gente se sentia... A gente gostaria de participar mais e aquele ano a gente não conseguiu, né? Com toda a profundidade que a gente gostaria. E a gente teve um aprendizado que que foi muito significativo e que, que caminha conosco. A gente aprendeu que Deus quer nos ensinar de diversas formas. E quando nossos filhos são pequenos, a gente tem a oportunidade de aprender de novo através do olhar deles. Então, a gente parou de ficar querendo, de ficar pensando só de forma egoísta na nossa, é, na nossa experiência e começamos a ter a experiência da missa, das celebrações, dos tempos litúrgicos com o olhar das nossas filhas. Então, quando a gente preparava uma celebração em casa, assim, sempre antes de uma missa importante, a gente fazia algo para que elas entendessem o que ia acontecer... Naquele, no mesmo momento em que a gente estava conversando com elas interiormente, a gente também estava vivenciando aquilo com muita profundidade de forma adulta. Então, sem separar as coisas, mas tentando vivenciar junto. né Outra coisa que a gente fazia muito quando elas eram pequenas, isso a gente sempre fala assim, a gente sentava sempre mais na frente da igreja. Porque a gente percebe, às vezes, algumas famílias com muita dificuldade ou com vergonha de levar os filhos pequenos porque eles vão fazer bagunça ou porque eles vão brincar. Então, a gente sempre tentava sentar em algum lugar que elas tivessem uma visão melhor do altar. E muitas missas, a gente passou mais tempo explicando para elas o que estava acontecendo, né? Então, por isso que eu falo assim, é esse tempo da vida dos pais que a gente vivencia cada coisa através do olhar das crianças, né? E agora elas estão crescendo, a gente também está vivenciando de outras formas. E, e outras tradições também, né, Dan?
2: Por outro lado, nós temos também a herança dos nossos pais, né? da De uma geração anterior à nossa, que nos ensinou. E... Muitas dessas tradições precisam também ser reconquistadas na nossa vida familiar e, algumas vezes, adaptadas à nossa realidade, à realidade do nosso tempo, mas também à nossa realidade fami familiar. Nós temos investido nisso, né, nesse sentido também, de buscar as tradições é, aprendidas né, na nossa infância pelos nossos pais, avós, e trazer para essa realidade atual. Então, um exemplo é, são as, as romarias ao Santuário de Aparecida, né? O Santuário Nacional de Aparecida. Então, sempre que a gente vai para Aparecida, a gente resgata os momentos é, onde nós, como criança, estivemos lá, a gente explica para os nossos filhos, para as nossas filhas, né? como era que acontecia na nossa família, o quão importante isso foi é, para nossa vida e para como Deus atuou na nossa vida através dessas romarias. E, com isso, a gente traz para a realidade delas também a importância de estarmos nesses lugares é. santos né? e, e também das, das situações onde nós temos um contato com essas tradições.
3: E às vezes tem coisas, a gente acha assim, a internet é uma benção né? Porque tem coisas que às vezes não eram dos nossos pais, mas eram mas são tradições das famílias católicas e que a gente aprendeu através de casais que a gente vê na internet hoje, né? Um dos exemplos, assim, é a leitura em família, né? Que não é um hábito que nossos pais tinham com a gente, assim, tinham o hábito de leitura, mas não da leitura da vida dos santos, por exemplo, ou de procurar livros mais edificantes. Então, isso não era uma tradição da nossa família, mas a gente sabe que é uma tradição muito bonita, de muitas famílias católicas, e que a gente começou a vivenciar na nossa casa. Então, muitas tradições, a gente também pode começar ou resgatar, né? mesmo que não seja necessariamente dos nossos pais. Né?
2: Sim, o que é aprendido e transformado, né? É, para a nossa realidade. É, uma, das uma das tradições também que a gente tem na nossa casa é da oração da noite em família, no santuário-lar, e a bênção né, de cada uma das filhas com água benta. Então, isso faz uma diferença muito, muito grande na vida das nossas filhas. né? O quanto elas se sentirem amadas por nós mas também amadas por Deus com um sinal visível desse amor, né? Um, um, um sinal visível dessa ação de Deus na vida delas.
3: E isso da bênção é um exemplo característico, porque nós lembramos da, na nossa infância, eu lembro que a minha meus avós falavam que tinha que pedir a bênção, mas parecia uma coisa piegas assim, então que a gente tinha um pouco de vergonha. Né? E, e depois nós né, que tivemos as meninas e a gente quis transformar isso. Né? Então a gente sempre lidou com essa questão da bênção de forma muito séria, para que elas percebessem a grandeza disso, diferente da nossa experiência, da nossa infância, que parecia algo um pouco é, cafona, assim, né? <risos>
1: então também a importância de ressignificar as coisas, né? Poxa, que legal. Nós sabíamos, viu, Família Bueno, que nós íamos produzir esse episódio com um caderninho nas mãos, né Rafael? Anotando tantas dicas legais. Muito obrigada por todas elas. E como é interessante, vejam só, que o mesmo princípio, no caso, a transmissão da fé católica aos filhos, possa ser aplicado de diversas maneiras tão diversas e igualmente profundas, não é mesmo? Deus não quer, evidentemente, que tenhamos o mesmo grau de concentração de uma pessoa solteira na Santa Missa, como vocês muito bem disseram. Pelo contrário, Deus nos quer instrumentos dEle na condução da educação dos nossos filhos, ali, naquele momento. E muitas vezes, com os filhos pequenos, e é que nós podemos oferecer para Cristo, naquele momento é a nossa paciência, a nossa disponibilidade, a nossa comunhão de pé, caminhando com o um bebezinho no colo, enfim... Deus sempre, sempre sabe o que se passa no nosso coração. Muito, muito obrigada pelos exemplos de vivência familiar também, de resgate das tradições, dessa herança que nós nutrimos nas gerações passadas. Essa é uma das grandes belezas que temos em Schoenstatt, aliás. Somos chamados a viver a liberdade interior, não é verdade? Também no que diz respeito a isso. Nós somos originais e como seres originais e livres, filhos de Deus, o amamos profundamente a partir de quem somos. Nós não precisamos mudar quem somos para viver a família ou para amar a Deus. Cada família tem então um chamado. Descobrir quem é. Qual é a sua missão particular, aquela missão dada por Deus que porta. E aí nesse sentido o ideal de família e de santuário-lar pode ajudar muito. E fazer com que essas relações familiares como que gravitem em torno dessa estrela que brilha na nossa família. A luzinha vai ser um pouquinho diferente para cada uma das nossas famílias, assim como os exemplos serão diferentes, as tradições serão diferentes, mas a luz tem sempre a mesma origem, né? é sempre o mesmo Cristo. Bom, queridos ouvintes, vocês perceberam que no início desse episódio nós rezamos a oração do ofício de Chester. rezamos salvo engano a Matinas, que fala sobre Nazaré. Nós temos um fundador muito, muito profundo. E não é raro que eu medite uma mesma frase da sua autoria e vá encontrando depois pequenos tesouros, mesmo depois de muitas leituras. Esse trecho do ofício sempre é muito motivador para mim. O pai, por exemplo, lá no começo, ele escreve família com letra maiúscula, logo ali no começo. O que dá a entender que no comecinho do trecho ele fala sobre a família de Schenstett. Então ele diz assim, Teu santuário é nossa Nazaré. Onde o sol de Cristo irradia o seu calor. Com a luz clara e transparente, forma a santa história da família, com letra maiúscula. Desperta a silenciosa e forte santidade da vida diária na feliz união familiar. Aqui fica um acento muito bonito do fundador. Nossa obra é uma família, mesmo com tantos ramos e comunidades diferentes. A familiaridade dá o tom do relacionamento entre todos nós. E vejam que interessante, é o sol de Cristo que irradia o seu calor nessa família, na família de Schoenstedt, e que desperta nela a silenciosa e forte santidade da vida diária. Não qualquer uma, não é? Uma santidade concreta, palpável, que não fica aí no plano das ideias. O fundador ele diz ainda, ele vai além, que essa santidade brota na feliz união familiar. E nós poderíamos nos perguntar, não seriam as nossas famílias naturais o local mais adequado do mundo? A luz aí da Sagrada Família de Nazaré, tendo Cristo como centro e como sol. Não seria essa família natural que também tem que despertar em nós? Em nossos casamentos, em nossos filhos, na educação dos nossos filhos, o nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos sogros. Para quem não é casado aí, que está nos ouvindo também com os pais, com, com os parentes mais distantes, com os tios, os primos... A santidade da vida diária. Se o pai fundador pensou que a família é o local aí mais propício para experimentar essa santidade da vida diária, por que não, além da família de Schoenstatt, a nossa família E é natural? Eu, eu até eu adiantaria e perguntaria para vocês, queridos ouvintes, adiantaria ser santo lá longe? Vale a pena ser santo só no trabalho? Só na faculdade? Só na vida comunitária, só naquele domingo de missa, vale ser santo só nas redes sociais e tem muito, né? Se é na feliz união familiar que eu devo também brotar a santidade da vida diária. Não dá para ser santo pela metade, na é verdade? Temos que ser santos por inteiro. Somos chamados a nutrir bons relacionamentos dentro de casa, a fazer da nossa pequena igreja doméstica também uma Nazaré atualizada. E a partir daí, irradiar esse Cristo e esse Sol para todos os locais que nós frequentamos. E eu queria então perguntar para a família Bueno, para vocês, o que significa no fundo vocação matrimonial? O que significa ser família no plano de Deus? É mais do que o um vínculo jurídico, não é? Como é que vocês enxergam isso?
3: Sabe, Ana, em algum momento o Rafael tinha falado aí no começo, né, de que desse nosso amor que é sobrenatural, né, é natural e é a expressão desse amor de Deus, né, e a gente pensa em relação ao, aos nossos vínculos terrenos assim também, né, esse vínculo jurídico, esse vínculo que a gente tem na Terra, ele tem que ser expressão do nosso vínculo de amor, ele tem que ser expressão desse vínculo de vida, né, desse compromisso de vida. E eu acho que a grande diferença da vocação matrimonial como você disse, também muito bonito, assim de que cada um de nós tem uma missão. E cada um traz o seu ser e a sua missão. E na vocação matrimonial, as nossas missões se unem em uma terceira. É como quando nasce uma família, é como se nascesse uma nova pessoa. E essa pessoa tem a sua missão, tem o seu ideal. Então, eu acho que isso, para gente, é a grande diferença, né? é a grande... É a grande chave do que é a vocação matrimonial, é viver juntos né? uma nova missão.
2: Essa missão é, com a presença de Cristo através do sacramento do matrimônio também pode ser uma missão atrelada à presença de Maria também, através da aliança de amor com ela. Em Xanjita, nós sempre, sempre trazemos a Mãe de Deus para nossa história, para aquilo que a gente leva ao mundo através do nosso ser e através do nosso atuar no mundo. E nós costumamos é, dizer aqui em casa a importância da gente se apropriar da nossa história, da gente se apropriar daquilo que acontece na nossa vida, daquilo que aconteceu na nossa vida e integrar esses acontecimentos, aquilo que nós somos. Por isso, a graça do sacramento do matrimônio também faz com que a gente, através daquilo que nós temos no nosso coração, daquilo que nós já vivenciamos no nosso coração, seja também um presente de Deus para a vida do meu cônjuge. E que é e que tudo isso né, que a gente tem na nossa história seja transformado através do nosso vínculo jurídico, através do sacramento do matrimônio, através do sacramento e da presença de Cristo nas nossas vidas, mas também da atuação da Mãe de Deus naquilo que nós somos, através da aliança de amor. Então nós sempre falamos e, e sempre nos consagramos à Mãe de Deus em nosso santuário lar, para que aquilo que nós somos também seja transformado, seja melhorado e seja educado. E, e que esse ser né, educado, esse ser novo, que vai se transformando através do sacramento do matrimônio e da vida do dia a dia, também seja um presente de Deus para a vida do meu cônjuge e também para o mundo.
3: É... E uma coisa especial que eu lembrei agora, a gente tem um padre muito querido, o padre Marcel, que uma vez disse para o nosso curso, assim, que tem uma frase que tem que sempre brilhar, né, na vida dos cônjuges, que é o melhor está por vir. Muitas vezes a gente fica saudosista, lembrando de como era quando a gente namorava, de como a nossa vida era boa é, no início do casamento, como a gente se amava, né, e isso realmente é muito bom, mas é, a gente tem que sempre também ter o olhar na nossa missão. O que vem pela frente ainda é o melhor, Deus ainda vai nos surpreender e juntos nós temos sempre, é, temos sempre a nossa missão, o nosso ideal para conquistar, né? para ir atrás. Então essa frase, o melhor estar por vir, acho que traz sempre um frescor em cada vida matrimonial, né? para cada família, para cada
1: casal.
2: Por outro lado, também, a gente pode olhar para a vida que nós tivemos e a gente dizer, é, a, a gente ficar pensando, poxa, mas aquilo que não deu certo, aquilo que deu errado, aquilo que não foi tão bom, e ficar preso a essas situações, a esses momentos, a essas feridas, e a gente não conseguir avançar. Então, por isso... É, pedir essa graça do sacramento, do matrimônio, mas também pedir que a Mãe de Deus atue na nossa história, nos educando, nos transformando e nos libertando também daquilo que possivelmente pode nos aprisionar e nos impedir de crescer juntos, de dar passos e de sermos felizes no final das contas.
3: E de olhar para o futuro. E de olhar para o futuro juntos, assim, né? Sempre olhar para o futuro juntos também.
1: Ah, que bacana. Muito obrigada, gente. Ótimas respostas, ótimas dicas também, ótimas experiências para contar. Bom, eu fui advogada há bastante tempo atrás, logo que eu me formei. E sempre me causou certo espanto, assim, sem sensacionalismo, mas sempre me surpreendeu a dificuldade que as pessoas têm em compreender o que é um casamento civil e um matrimônio católico. São coisas completamente diferentes, né? A Igreja Católica é supratemporal, vejam só, queridos ouvintes, e ela não se submete ao Estado, em nenhuma hipótese, em nenhum momento da sua história. O casamento civil é, então, um papel que nós assinamos e que depois é averbado nos nossos documentos pessoais, que reconhece que temos um contrato mútuo, de convivência, de repartição de bens, que tem reflexos patrimoniais nos contraentes, né, que somos nós os noivos, também tem reflexos patrimoniais para os herdeiros, é possível até mudar algumas cláusulas, assim, o Guilherme e eu alteramos o nosso regime de divisão de bens, por exemplo. Isso é só mais um papelzinho que nós assinamos, e só. O matrimônio católico é um sacramento. Vocês se lembram aí do episódio que nós tratamos da confissão e da eucaristia? Nele nós também demos um conceito bem legal de sacramento, como sendo um sinal, vejam só, visível da graça invisível de Deus. Olha que lindo. O sacramento é a graça de Deus que se apresenta em determinadas condições e o matrimônio é um desses momentos, em que o céu toca a terra, em que se planifica a história da nossa salvação, em que nos lembramos de que Deus em sua infinita bondade e misericórdia quer fazer um do outro um caminho seguro para o céu. E não é pouca coisa, não é mesmo? Não se tratam aí de flores e músicas de entrada e decoração de casamento, e sim, eu tive uma música da trilha sonora do Senhor dos Anéis no meu casamento e não, eu não me arrependo, mas não se trata de vestidos caros, de festas elaboradas, se trata do céu que se abre a nós a partir da vivência da nossa vocação. E em tempos sem abrigo, lembro de novo o nosso fundador, e como esse que nós estamos vivendo agora, o fundador falava de uma Segunda Guerra Mundial, de um campo de concentração, mas também temos tempos sem abrigo hoje, exatamente como que estamos vivendo. né? Tempos confusos, tempos complicados, ideologicamente preocupantes, eu até diria. Nesses tempos, diz o fundador, Deus quer trazer salvação às famílias, a minha família, a tua família, e fazer delas um farol luminoso que irradia não uma luz própria, mas a luz de Cristo que brilha em nós com maior claridade. Santa Teresa d'Ávila, no, no livro que se chama Castelo Interior ou Moradas, eu li ele recentemente, diz que a nossa alma é como um cristal precioso, porque se ele é feito à imagem e semelhança do próprio Deus, ele é muito bonito. Então, a nossa alma é um cristal maravilhoso, preciosíssimo. E o brilho desse cristal não é dele próprio, mas esse cristal, ele reflete bastante bem a luz de Cristo, que vive no interior desse castelo, que vive no interior das nossas almas. E aí o que nos impede, como diz Santa Teresa e também como diz o fundador ali na oração inicial, o que impede que a gente reflita nas nossas famílias esse sol de Cristo? O que atrapalha? A nossa doutora da igreja ela também vai além e nos responde. O pecado faz isso, a maldade faz isso. O pecado é como um pano sujo de Santa Teresa. muitas vezes mais sujo, outras vezes menos sujo, não é? Tem vários tipos e gradações de pecado, já falamos disso aqui também. Mas é um pano bem sujo que a gente joga em cima desse cristal. O sol de Cristo não muda, não é? Ele é sempre bom, ele é sempre belo, ele sempre está lá para nós. O que muda é que esse pano sujo nos impede de receber essa luz e de transmitir. O cristal fica fosco. As nossas famílias ficam foscas. E por isso eu queria fazer mais uma pergunta, família Bueno. Se nós somos chamados a ser família, se essa é a nossa vocação, é assim que nós temos que nos santificar, certo? Como fazer isso entre o casal e como fazer isso na missão de pais e mães? Queremos mais dicas, família Bueno. Ah,
2: que bonito, que bonita a reflexão, Ana. Realmente, que cristal a gente tem que cuidar, né? Que cristal precioso é esse que a gente tem que cuidar nas nossas vidas, né? Que é a santidade. E o nosso lar também pode ser um, um cristal, né? Quantas sujeiras a gente pode deixar debaixo do tapete? Quantas sujeiras a gente pode deixar que entre nas nossas casas? e que atrapalhe a atmosfera do nosso lar. Acredito muito, né? eu e a Mira, nós acreditamos muito na atmosfera do lar, essa atmosfera que educa, essa atmosfera que proporciona segurança, que faz com que os filhos se sintam seguros através desse ambiente. O cuidado com o lar, é fundamental para que os nossos filhos tenham essa clareza de um lugar abençoado, de um lugar santo, de um lugar que edifica. Por isso a gente fala muito né, da importância da gente cultivar a atmosfera da nossa casa, de estender o santuário-lar para todos os cômodos da nossa casa e para todos os momentos que a gente vivencia o nosso lar desde as refeições até o momento de dormir.
3: E se a gente for pensar, né? o que então que faz, é, o que garante essa atmosfera? Né? Antes de responder, eu queria dar mais uma dica, que a página de uma amiga minha, Ana Paula, ela postou uma torta de banana hoje. E tem uma frase maravilhosa que começa assim, ao pensar nos lares cristãos, gosto de imaginá-los luminosos e alegres, como foi o da Sagrada Família. E aí a gente pensa, o que garante essa atmosfera né, de alegria, de paz e de amor na nossa casa? E o que a gente percebe que o que garante isso é... O amor conjugal, né, quando a gente tá bem um com o outro, e tá bem não quer dizer que a gente tá sempre alegre e feliz, né, mas quando a gente consegue viver esse caminho de santidade na nossa relação um com o outro, né, se perdoando, é, se sendo generosos uns com os outros, né, com o seu cônjuge, é, crescendo na paciência crescendo também em, no diálogo. né? Quando a gente está em paz um com o outro, então, naturalmente, a nossa casa está é, com um ambiente alegre, com um ambiente de paz, com um ambiente feliz. É muito natural a gente perceber, pelo menos aqui em casa, né? não sei se em todos os lares cristãos acontece isso, mas quando a gente está um pouco desencontrado, vamos dizer assim, né, Dan? e é natural que a gente percebe, às vezes as meninas acabam discutindo um pouco mais, a gente, o clima na casa não fica assim, né, do jeito que a gente queria, e quando a gente faz as pazes, tudo muda, e o, o a atmosfera da casa muda, né, então, é, o que mais, na, na nossa opinião, assim, né, Dan, o que mais garante essa atmosfera de alegria e de amor e de Deus, na casa é a, é o relacionamento é a vida do, do pai e da mãe né o amor do pai e da mãe.
2: Afinal de contas a vida conjugal ela tem a beleza a, a, a linda função de gerar vida e essa vida é uma vida anímica não é uma vida que impulsiona a atmosfera do lar para alegria e para presença de Deus. Gerar vida significa fazer com que floresçam novas ideias, com que floresçam situações é, harmônicas né, na vida dos nossos filhos e na atmosfera do nosso lar. Então, a gente acredita muito que toda essa vida gerada através do nosso amor conjugal, transcende né, a nossa vida a dois para a atmosfera do lar e também para a vida dos nossos filhos.
3: É uma vida física, né? muitas vezes, mas também uma vida espiritual. E, e a gente também refletiu um pouco na missão do pai e da mãe, né? que vocês perguntam como também é, viver essa santidade do dia a dia na nossa paternidade, na nossa maternidade, a gente percebe a importância né, dos filhos encontrarem no pai esse pai que guia, que protege, essa mãe que acolhe. E muitas vezes a gente pode pensar, tem muitas mulheres que têm um temperamento muito mais combativo, né? e, e como encontrar essa forma de acolher? Né? Alguns homens têm um temperamento um pouco mais afetivo, que são mais acolhedores e, mas também nesse meu jeito de ser, eu posso encontrar na minha família é, uma forma de ser protetor de guiar e que a gente também reflete que naturalmente, né, quando o casal cuida dessa santidade um junto com o outro e quando o casal está em harmonia um com o outro é mais natural que a mulher permita também que o homem guie a família, que o homem proteja a família, é mais natural que ela consiga levar os filhos até a autoridade do pai. né? É, uma mulher, muitas vezes, uma esposa, que muitas vezes não se sente amada, não se sente respeitada, tem uma dificuldade interior muito maior de levar os filhos até o pai, e de levar os filhos à autoridade do pai. Né? Da mesma forma também que um homem que não se sente amado, que não encontra no coração da sua esposa um lar, tem mais dificuldade de se sentir forte para exercer a sua autoridade. E às vezes acaba ou tendo pouca autoridade ou exercendo o autoritarismo, porque é uma forma que ele encontra também de, de viver né essa missão de pai. E, 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 por conta de todas as reflexões, a gente chega né, no ponto da nossa santidade ser o nosso amor conjugal, né, de um com o outro.
2: E que bonito quando os nossos filhos vêm ao nosso encontro e a gente pode, através do nosso santuário-coração, distribuir as graças que eles mais precisam. Sempre que... É, uma filha, uma das nossas filhas, vem ao nosso encontro, a gente tem é, em nossa mente um peregrino que chega ao santuário precisando de graças. E através desse momento, desse peregrinar, desse estar no santuário, receber essas graças que ele mais precisa. Então, a gente sempre pensa quando um filho chega, né, como, quando uma das meninas é, precisa da gente, quer ter uma conversa particular, a gente imagina esse peregrino chegando ao santuário, pedindo para a mãe de Deus as graças que mais precisa. E aí a gente pede para a mãe de Deus para que, através do nosso santuário coração, essas graças possam chegar e transformar a vida das meninas.
3: E eu acho que esse pensamento faz parte dessa santidade do pai e da mãe, né? É muito natural que quando um filho chega com um problema, com uma dificuldade, a gente tenha uma atitude impulsiva. E, e, e a primeira coisa que a gente encontra no santuário é a graça do acolhimento, né? Então, a gente também sempre pensar que esse filho que tá chegando e tá precisando, né? de mim, do meu coração, que então primeiro ele receba a graça do acolhimento. E uma reflexão que a gente fez também é de que nós, o nosso santuário-coração, né na vocação do matrimônio, ele está unido. No meu coração, as minhas filhas encontram o coração do Daniel. No coração do Daniel, as minhas filhas me encontram. Então, muitas vezes, elas encontram a graça do acolhimento na mãe ou no pai, em alguma situação mas a graça da transformação no outro, né, em outro momento, a graça do ardor apostólico, desse envio, do vai para o mundo, né? vai viver a sua missão é, em cada coração, às vezes junto, às vezes separado. né?
0: Muito obrigado, Miri e Daniel, pelas respostas. Quantas dicas muito ricas e profundas que a gente pode meditar é, me marcou profundamente isso que vocês falaram, né, é, do amor conjugal, essa intimidade mesmo do casal, do marido da mulher do cônjuge, de ser o responsável por essa atmosfera do lar, né, essa atmosfera que vai educar, que vai dar segurança, que vai dar o cuidado, né? Então eu achei muito, muito profundo isso. Muito obrigado pelas pelas respostas. E meus amigos ouvintes, é, estamos aqui já nos aproximando do, do, do fimzinho do nosso podcast, nosso episódio de hoje. É, muitas dicas aí, muito boas, né? Que a família Bueno nos proporcionou. E quero dizer para vocês também é, que a reflexão sobre esse podcast, né? Sobre tudo que a gente falou, né? Que, que Jesus, né? Ele, através do sacramento do matrimônio, ele elevou a sociedade humana inteira, né? A um nível sobrenatural. né, A família... Né, como a gente sempre diz, né? Ela é a célula mãe, é a célula mãe da sociedade, né? E quem sabe disso, em primeiro lugar, é, é, o, é o próprio Deus que criou a família, né? E quando e quando Jesus eleva a família ao nível sobrenatural, ele começa a santificar a sociedade como um todo, né? Então ocorre um processo de saneamento da sociedade, de elevação da sociedade o próprio Dr. Fritz Kier, né, que é o fundador da obra das famílias de Schansta, ele tem uma frase que diz assim, a renovação e saneamento de nossa sociedade só é possível quando as células da sociedade, que são as famílias, são sadias e crescem fortemente. Pois na família, né, os seus membros crescem e são educados de forma virtuosa e é na família que o evangelho de Cristo também é transmitido e cultivado. Assim como Santo Agostinho recebeu o Evangelho a partir de sua mãe Santa Mônica, por exemplo, né? Então um lar cristão né, é o local em que a palavra de Deus tem que ser conhecida, conversada e meditada. E quero dizer para vocês também, agradecendo já desde já, né, por mais esse episódio, né, que que todas as famílias, né, os matrimônios, né, sempre é possível a gente recomeçar uma nova primavera no relacionamento conjugal. É sempre possível a gente é, buscar esse amor conjugal, né? Assim como Daniel e Miriam comentaram, né? Que às vezes a gente não tá no 100% ali, mas quando tá no 100%, a atmosfera toda muda, né? Então é sempre possível a gente estar tá se renovando, né? Surgindo numa nova primavera ali, né? Vivendo com a fecundidade, o amor, né? Esse amor que Deus tem por nós. Então vamos pedir a graça, né? Essa graça de Deus, a intercessão de nossa mãe, né? Por um novo tempo, né? Para que floresça na igreja, é esse amor sobrenatural, do matrimônio e que floresçam aí novas e santas famílias. Então, eu quero agradecer, Daniel e Miriam, especialmente vocês nesse episódio, agradecer também a Ana por né, mais um episódio juntos e passo as considerações finais também à família Bueno, então, que vocês possam dizer mais alguma coisa aí para os nossos ouvintes e depois eu passo para a Ana para o encerramento. Muito obrigado, Daniel e Miriam.
2: Rafael, nós que agradecemos, uma grande alegria participar desse podcast. Realmente a gente é, coloca aqui no nosso santuário lar em oração todas as famílias do nosso Brasil, não é? todas as famílias católicas, todas as famílias que querem e que necessitam esse reencontro com Cristo no sacramento do matrimônio, todas aquelas que querem se encontrar com Cristo através desse sacramento e que ainda não o fizeram, que também Jesus possa tocar o coração de cada um dos casais que tiverem contato com esse podcast, que possa realmente fazer esse chamado e que cada vez mais casais possam responder com coragem e com amor ao chamado que Deus nos faz através desse sacramento.
3: E queria também lembrar dos namorados, né, dos noivos, daqueles que estão pensando na sua família no futuro, rezar por eles e dizer que coloquem a Mãe de Deus né, no centro desse namoro, no centro desse noivado e que acreditem que é possível fazer uma nova família. Muitas vezes a gente fica na dúvida, será que o casamento dá certo, porque eu conheço tanta gente infeliz, porque a minha própria família natural talvez seja infeliz. É, as pessoas estão ao meu redor, é, mas a gente sempre pensar que a nossa família, que a gente está construindo, né, depende da gente, depende de nós dois e principalmente da graça de Deus, mas depende daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha, então quero dizer
1: para os jovens que não tenham medo de sonhar juntos. Amigos, muita gratidão aí por mais esse episódio e pelo início da nossa temporada. Que ela seja aí repleta de significado e de aprendizado. Eu tenho sempre aprendido muito com, com o Ignis. Obrigada, Rafael, Marcos. Seguimos em solidariedade e destinos. Querida família Bueno, muito obrigada, viu? Por tantos ensinamentos, motivações, tantos exemplos de vivências tão bonitas e por sempre ter tanta generosidade para oferecer. Que o lindo ideal de santuário lar de vocês os faça sempre luzes do Pai e que vocês continuem a irradiar tanto amor aí por onde vão. Queridos amigos, se queremos ser uma família autenticamente Tatiana como diz o fundador, ou seja, que tenha a aliança de amor como força, em que Cristo e Maria imperam, em que a Sagrada Família de Nazaré é um exemplo concreto, nós temos que ir a Nazaré. E não é a Nazaré Geográfica, não, se bem que eu gostaria muito de conhecer o local onde Cristo passou a infância. Mas nós precisamos ir ao encontro de Maria, de José e de Jesus. Precisamos nos aproximar dele, deles, não né? ganhar intimidade, nutrir vínculos com cada um. Em outras palavras, nós precisamos fecundar nossa vida interior, a nossa vida de oração, a nossa busca pela santidade. Só assim é que não merecendo, olha só, nós nunca mereceremos, mas é só assim que nós poderemos resplandecer a Cristo com maior claridade. Só assim nós poderemos nos unir numa santa comunidade que é a nossa família. Só assim nós poderemos estar prontos para qualquer sacrifício como exige a nossa santa missão. Nossa santa missão de pessoas casadas, a nossa santa missão de paz. Tenhamos carinho aí pelo nosso cristal, pela nossa família. Retiremos dela toda a sujeira, todo o pano sujo, toda, tudo que pode desfocar e impedir que essa luz chegue até nós e chegue até os nossos filhos. Tem muita coisa boa vindo por aí. O melhor ainda está por vir, não é? Ficamos nisso, queridos amigos. Permanecemos fiéis. Avante!